0: Caracol Podcast presenta Insomnia, mitos y leyendas de los 40. Entonces supuestamente llega el rey cerdo y su esposa, llamados así por las máscaras que cubren su cabeza y entonces ahí arrancan con unas pruebas de iniciación. Entonces ahí supuestamente llegan unos bailarines de fuego, unos acróbatas que iluminan el camino, eh, un hombre con una máscara de ratón que empuña pues una espada y se dirige hacia las manos de, de los invitados y recita un juramento para que se comprometa a guardar el secreto de todo lo que tiene lugar ahí o de lo que va a suceder, entonces pues a partir de ese momento pues la experiencia depende de lo que se viva y cómo lo viva uno.
1: Me reuní con Miguel Investigador, que es una persona que sabe mucho del mundo paranormal, para hablar de ritos. Y no crean que todos los ritos tienen que ver con lo horroroso, con lo macabro. Hay muchas cosas que seguro tú estás haciendo que parecen ritos o que son ritos. Desde los Illuminati a otro tipo de logias secretas, vamos a pasar una a una por estas actividades que se han metido en la gente. Hay ritos que han pasado de lo macabro a lo normal. Y así que con Miguel hablaremos de muchas celebraciones que tienen que ver con el ocultismo. Esto es casi una introducción al mundo de los ritos. Hola, soy El Chancho y acompáñame a descubrir esta historia que te dará insomnia por el terror. Insomnia, mitos y leyendas como siempre con la gente que sabe de los temas paranormales de Expediente Paranormal nuestro querido amigo Miguel Investigador me gusta ese apodo es porque es un apodo tan como tan profesional, como tan chévere, o sea, porque cualquiera se pondría, no sé, sombra negra, o el, el, el ataúd, o el dueño de la noche, pero ese investigador hable, abre esa posibilidad de siempre dudar, de siempre ser escéptico y de siempre buscar cosas interesantes, como en el día de hoy, de muchas celebraciones extrañas, muchos ritos. Antes de entrar en materia con eso, ¿usted qué opina de esas celebraciones como raras que hacen... No solamente tribus, ¿eh? eso lo hace también gente del común o algunos grupos como los masones, los iluminatis. ¿Qué opina de todas esas celebraciones, querido Miguel? Bueno, Chancho,
0: yo pienso que todo este tema de las celebraciones y de los rituales siempre han tenido que ver eh, con no, parte de nuestra historia, de nuestra cosmogonía. Eh, lo que pasa es que a, a través de, de los tiempos y de la culturización entre comillas por llamarlo de alguna forma pues todo este tema se fue centralizando y se fue volviendo más esotérico que exotérico, entonces hay que tener en cuenta que cuando se habla de esoterismo eh, no se habla pues de, en sí pues como la práctica religiosa como tal o las prácticas paganas como tal, no, sino se, se habla de que eh, lo esotérico es algo como interior y lo exotérico es algo como exterior entonces pues empezando por los mismos rituales, e inclusive eh, de la antigüedad que terminaron convirtiéndose, pues eh, como, como ahora lo vemos en la, en, la, en, la, en la misa católica antiguamente pues nuestras culturas tenían rituales, tenían rituales para las cosechas, tenían rituales eh, para los solsticios, tenían rituales eh, para la fecundidad eh, tenían rituales para eh, todos los temas que tenían que ver con la guerra entonces pues digamos que es un tema que para nosotros hoy en día, porque somos una sociedad eh, evolucionada y lo coloco también entre comillas entonces por eso no se ve hoy día y todo este tema eh, cuando se menciona siempre va a estar en el velo del misterio en el velo del morbo del qué están haciendo qué cosa tan rara que es esto que está que están haciendo esta gente por allá metida entonces pues me parece muy interesante pues hablar de eso porque eh, hay muchas cosas que suceden eh, alrededor del mundo que tienen que ver con todo este tema y pertenecen pues a, a organizaciones ocultas los Illuminati eh, lo podemos llamar como los caballeros del grial, eh, lo podemos llamar eh, como los eh, no sé que los masones, eh, los eh, Freemasons mas, free también eso es otra 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 parte de los eh, de, del brazo de los masones. Entonces tienen una cantidad de, de rituales pues como interesantes de iniciación. Entonces pues es como, como muy bueno el tema para mostrarle o hablarle a la gente de esto me gusta, me gusta eso
1: cuando a uno siempre le hablan de, de ritos eh, lo primero que de pronto la gente piensa no, a ver, estoy tratando de jugar a qué piensa la gente porque alguien que nos esté escuchando en este podcast dirá no, pero yo pienso en otra cosa voy a tratar de pensar eh, como pensaría mucha gente y es siempre debe haber algo macabro siempre debe haber de pronto un niño debe haber un animal debe haber sangre y no necesariamente, no necesariamente. Hablemos de un rito, por ejemplo, que no tenga de, de nada que ver con, con paranormal. Y es un rito de los pilotos, por ejemplo. Yo que tengo tantos amigos pilotos. Entonces eh, hay una vaina que se llama el bautizo. Y entonces cuando esta persona por primera vez realiza un vuelo, entonces llega obviamente al, al aeropuerto, pues que no es un aeropuerto comercial, porque ahí se supone que la persona está aprendiendo y toda la vaina, y cogen y lo llenan de huevos y le echan aceite de, 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 de avión y, y le pegan con unas palas y todo, eso es, es, es un rito, o sea, es como una iniciación eh, que se le hace a esta persona, y no solamente sucede en el tema de los pilotos, puede ser cualquier otra cosa, lo digo porque aunque esto es un, un podcast de, de, de misterio, muchas de las cosas de pronto son tomadas en cosas de la vida real y lo, lo han modificado. Eh, algo también tan sencillo que también rosaría como con el chamanismo, como con lo oculto, como con la paranormal, son las famosas danzas de lluvia. Entonces, eh, seguro ustedes conocen en los periódicos de muchos conciertos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, eh, que han contratado a un chamán o a algún ser que hizo un, un rito, que hizo una danza, que hizo alguna cosa con una vela, con un huevo, así como cuando ustedes van a hacer un asado y, y empiezan a meterle un trinche y un huevo o, o un res o cualquier cosa para que no llueva, eso en serio ha pasado. ¿Han, han, han, los artistas han contratado a esas personas para que hagan ese rito a ver si de pronto funciona. Yo no sé si en todos los 100% de los casos ha funcionado, pero le digo, son, se toman... Ese tipo de percepciones de la, de la vida real o de la vida cotidiana Y por eso eh, eh, algunos tienen una concepción mala Pensando que todo tiene que ser sangre, que todo tiene que ser muerte Y a lo mejor no ¿Qué más podemos hablar de este tipo de celebraciones, querido Miguel?
0: Bueno, pues eh, tomándolo pues por el lado... Eh, Cocoso de la vida, pues para todos los que hemos sido o somos fanáticos de los Simpsons, eh, hay un, algo que habla muy interesante sobre estos rituales y es la burla a los masones que se hace en el capítulo de los magios. No sé si tú lo has visto, este capítulo sí, claro. donde eh, Lenny y Carl hacen parte de una sociedad secreta. Eh, entonces Homero insiste, insiste, insiste completamente hasta que los cansa y luego, eh, luego de insistir y persistir y no desistir, se da cuenta que. El papá es miembro de esta legión o esta, eh, de esta pues eh, como secta que se llama los magios, y Homero termina pues entrando de nuevo, en, eh, termina entrando pues a los magios, y a Homero pues les hacen su ritual de iniciación, ¿no? Que entonces el ritual de iniciación es el, 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 el río, no sé qué, si sí, sé cuántas, que le pegan con unas tablas en la nalga, y luego le tienen que hacer eh, el, el no sé qué, si sí, sé cuántas, y es la misma pegada. Sí, y le claro. pegan con las mismas talas y Homero les dice, usted no se han dado cuenta que el ritual tal y el ritual tan son como la misma sí. <ríe> son totalmente parecidos entonces ahí muestran como ese tema de los rituales no solamente lo han mostrado ahí eh, ahí con esa teoría de la conspiración también hay otro capítulo muy interesante eh, que habla sobre este tema pues de los cultos religiosos que habla sobre todo este tema de los rituales de las iniciaciones y ese eh, el capítulo de los, eh, de los los eh, de los movimentarios ¿no? Mm. que inclusive lo terminan mezclando el tema de, de, de la programación mental, lo terminan cambiando con un tema ovni a lo último cuando el líder sale volando supuestamente en una nave espacial para Felicidón y si está volando es con toda la plata pero es con que mire, toda la plata de los de los fieles, no mire que
1: nosotros podemos tratarlo de pronto como un tema lúdico porque uno dice pues los Simpsons son muñequitos pero fuera de joda los Simpson a ver, eh, la gente pensará que eso eh, lo escriben dos personas y ya los simpson en 30 años de historia deben haber tenido a los mejores escritores del planeta tierra de cualquier cosa o sea literatos, psicólogos, productores, humoristas eh, ahí es una mesa de muchas personas, o sea es mucha información querido Miguel yo le daría un poco más de crédito a, a, a incluso teorías oscuras de cosas que ellos saben que nosotros no eh, y por eso, y eso serviría de pronto para otro capítulo, fuera de joda es que los Simpsons le pegan al perro a tantas cosas y es, es, es por muchas razones evidentemente, porque, porque además llevas 30 años y pues al escribir tantas cosas evidentemente alguna se tendrá que parecer a la otra pero ocultamente teniendo todos esos cerebros escribiendo hay alguien que dice, mire yo conozco esta historia que ta 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 ta, ta y termina dándose eso ¿no? entonces eh, eh, los Simpsons eh, son, son, son magos en eso y mire que también son magos en demostrar muchas cosas de las culturas usted menciona particularmente esos dos casos pero recuerde que también ellos van a Sudamérica ellos van a Japón, ellos van a África y ahí tratan desde la manera humorística de mostrar unas cosas que, 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 que dicen bueno y cómo son estos ritos por ejemplo cuando llegan a África que, que ahí se burlan un poco del de, de de, de famoso capítulo de que eh, yo me llamo te voy a llamar Lisa porque no sé cómo te llamas ahí muestran cómo es Lisa dos. eso ahí muestran cómo es el hombre occidental eso es una crítica o sea es una vaina de humor negro muy fuerte porque él Homero es quien destruye eh, eso. Eh, son eh, los, los, como los africanos los que quieren decir, uy, qué nota, venga, seamos amigos, seamos hermanos. Eh, los animales, la pureza. Y él con lo del tema del casino y con su bebida, y ellos terminan pegándose. Eso es una crítica muy fuerte, ¿no? Y ellos eh, violan su rito. Estás violando su, su espacio, ¿no le parece? Así es ok, es, es, es muy interesante de verdad es lo que hacen lo, lo, los Simpsons, porque porque muestran muchas cosas de, de rituales que se hacen eh, en otras partes del mundo, ellos siempre han querido, en, un, en los primeros capítulos era todo Springfield, pero ya con 30 temporadas ellos empezaron a viajar por todo el mundo ¿qué más ritos ahora? también hay, hay ritos de artistas, ¿no? hay, hay, hay ritos de deportistas hay, eh, bueno, un montón de cosas, eh. ah bueno, cultos oscuros, ¿no? usted también lo acaba de mencionar paralelo a lo de los Simpson, que de pronto se reúnen en una mansión, todos con máscaras y hacen orgías y demás querido Miguel
0: Bueno, yo creo que a, a este tema sería pues interesante hablar sobre, sobre un, un reportaje muy interesante que hizo una o, o que contó una mujer que se llamaba Sarah Jacobs sobre pues, una fiesta inspirada en la organización secreta de los Illuminati, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los Illuminati, pues uno está hablando de una sociedad exclusiva que se fundó pues, alrededor del siglo XVIII, eh, de la que todo el mundo hablaba, pero pues muy poca gente pues, podía acceder a este, este exclusivo círculo. Y, y fue creada pues eh, eh, inicialmente pues como una reunión de gente prestante, de gente intelectual una cosa así que tenía pues como un pensamiento eh, como muy anárquico eh, para su tiempo no eh, eso también pues surge yo creo que como, como una, eh, una respuesta a la superstición y a los prejuicios religiosos que habían en el siglo XVIII porque pues por Recordemos que en el siglo XVIII pues, todavía eh, el tema religioso y la iglesia católica tenía muchísima influencia sobre, sobre la sociedad, eh, donde pues uno diría que eh, el, el único Dios para ellos era, era el saber, el conocimiento, pero pues paradójicamente pues en torno a esta sociedad, eh, a, a los iluminatis, pues, se creó una, una lógica de supersticiones y de conspiraciones y que fue lo que vino un aumento pues a, a, a raíz de que la iglesia católica más o menos en 784 y en 785 terminó pues eh, prohibiendo esta esta sociedad de los Illuminati y los los mandó pues prácticamente a la clandestinidad entonces ahí, ahí hablamos de que se, se, se reúne un grupo exclusivo de ricos y poderosos básicamente, eh, con fines secretos eh, que uno no sabe pues como muy bien para qué eh, se, se, se reúnen, pero pues uno considera que es una especie de, de club Bilderberg que controla pues en la sombra el, el orden mundial y etcétera, etcétera. Eh, ahí también se le da cierto aire pues como espiritual eh, y todas las vainas y eso genera pues todo tipo de, 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 de conjeturas. Pero el punto cuál es? El punto no es la conspiración sino de pronto el tema del ritual. Entonces, esta señora Sarah Jacobs eh, hace una entrevista para... Business Insider y ella presenció una fiesta Illuminati ¿sí, no? Eh, no no de verdad sino pues como un, un, un o como parte de un performance, como parte de una recreación eh, que muestra pues lo que se pudo documentar de estas reuniones pues a, a través de diversos testimonios o de testigos a lo largo de la historia, entonces hacen un performance eh, eso es un, un performance pues de corte surrealista eh, que hizo parte pues de lo que se llamó en, en, o de lo que se llama en teoría pues Teatro de, de Inversión, perdón y ese, ese performance se llama eh, The Illuminati Ball eh, entonces es una fiesta por la que se pagó 450 dólares de entrada y que tenía lugar en una residencia en, en Conérico y bueno una cosa así eh, el caso es que el, el relato de lo que se puede contar del evento incluye baños de leche y otras experiencias difíciles de vivir pues fuera pues como de las paredes ¿no? entonces eh, ¿qué es lo que sucede en ese tema de las fiestas de los Illuminati? pues que le requisan los teléfonos eh, eh, llegó una limusina entonces supuestamente llega el rey cerdo y su esposa, llamados así por las máscaras que cubren su cabeza y entonces ahí arrancan con unas pruebas de iniciación, entonces ahí supuestamente llegan unos bailarines de fuego, unos acróbatas que iluminan el camino, eh, un hombre con una máscara de ratón que empuña pues una espada y se dirige hacia las manos de, de los invitados y recita un juramento para que se comprometa a guardar el secreto de todo lo que tiene lugar ahí o de lo que va a suceder entonces pues a a partir de ese momento, pues la experiencia depende de lo que se viva y cómo lo viva uno, pues usted toma sus propias decisiones sobre la manera de interactuar con el entorno. O sea, es una un ritual eh, o una reunión totalmente abierta donde usted decía hasta dónde quiere llegar y cómo quiere llegar hasta allá. ¿Sí? entonces pues todo en sí depende pues de la actitud, de su actitud, entonces usted puede tener una actitud cortés eh, mística, una actitud eh, muy espiritual o puede hacer un daño, puede hacer maldades, entonces pues la, la, la experiencia de cada invitado a esta fiesta pues va, eh, va, va con, con base a, a esto. Entonces, eh, ahí cada participante pues elige también supuestamente un animal que corresponde pues a la máscara que va a llevar toda la noche, que va, lo va a personificar y entonces ahí a, arranca el tema, ¿no? entonces eh, es interesante pues entender esto porque cuando se habla de esas fiestas eh, eh, ahí incluyen o hablan también de unas fiestas que fueron organizadas por la famosa familia Rothschild eh, que es la familia del, de la élite estadounidense que pues organizó una cena mística donde se encontraban pues invitados de la talla de Salvador Dalí entonces usted imagínese de ahí para allá quiénes van entonces ahí ahí habla de, de, de todo el tema de los, de los vestidos de gala de las máscaras grotescas eh, entonces ahí sale pues como, como mucho tema de que eh, uno empieza a elucubrar o a imaginar eh, el simbolismo de la fiesta ¿no? y su relación pues con este tema de los illuminati, y los rituales entonces eh, de, 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 de qué sucedió en la fiesta de que muy posiblemente hicieron los rituales satánicos y que durante las mesas los llenaron de muñecos desmembrados donde representaban sacrificios humanos eh, y es, es interesante a este punto yo que quiero hablar yo hace poco estaba viendo o, eh, no sé si tuviste esta serie House of Cards.
1: Sí, bueno, no, no la ¿Sí? vi toda, pero sé, sé de, qué, de, qué, de qué trata y, y, y un poco para el que no lo haya visto y sin hacer spoilers es, es esa vida sí. intrínseca política del presidente de los Estados Unidos y, y todo el juego político. Y... Pero eso
0: es un eso es un sancocho delicioso. Ah, no hay de todos. Hay de todo, es, y... todos. Todos contra todos, sí. O sea, eso es una sí. impresionante si eso es, eh, tome el niño, tome la niña tome la anciana, tome el anciano no, eso es impresionante es una vaina brutal, en fin el caso es que hay un capítulo muy interesante donde eh, muestran el famoso club de los expresidentes y es un club donde van los expresidentes el presidente y toda la élite a un ritual donde queman un muñeco eh, donde eso se organiza en un en un sitio específico, en un bosque donde está toda la seguridad y donde va toda la gente que tiene plata y se hace un ritual muy interesante que está muy asociado a todo el tema de la famosa eh, de la famosa escuela eh, de o oh, ¿cómo es que se llama así de la Oh, se me olvidó como de la secta que se llama, eh, no sé si las has escuchado, que se llama School and Bones.
1: Ok, sí.
0: Sí, que es todo el tema del club de los expresidentes, entonces me pareció muy interesante, Chancho, que una serie eh, que habla de este tema abordara esa parte del ritual, aunque no ahondan en el ritual como tal, sino que ahí el presidente Underwood está hablando con otro man, conspirando para tumbar a, no, él es vicepresidente en ese momento, conspirando para tumbar al presidente y no sé qué, si sí, sé cuántas, pero entonces muestran el ritual donde queman un muñeco, donde todos van con capuchas, entonces es una vaina muy interesante, entonces uno dice, bueno, y este ritual,
1: ritual qué o para qué ese que usted menciona que es un poco como, como eh, sexual también porque ha habido muchas películas como por ejemplo Ojos Bien Cerrados también de, de Kubrick con, eh, que, que ya lo lleva a un tema de, de, de esa cofradía sexual de explorar la, su sexualidad eh, muchos de esos rituales tienen eh, eh, el fin de demostrar que hay poder y de que todos estamos aquí en el mismo sitio porque tenemos poder o que alguien quiere acceder a ese poder, pero también simplemente es desfogar la sexualidad en el caso pues, de lo que acaba de escribir, de ojos bien cerrados, y decir, bueno, que queremos ser swingers y queremos cambiar entre parejas. Y también están sobre esta misma base, por lo menos en la hechura, es decir, los antifaces, de pronto el licor las drogas eh, los temas macabros y ahí es por eso que unimos un poco como habíamos comenzado este este capítulo porque muchos de esos rituales de pronto de, de magia negra que tengan que ver con sacrificio entonces que matan al conejo, matan al gatico, en algunos rituales obviamente más pesados, obviamente ha habido sacrificios humanos eh, eh, tienen como unos mismos parámetros ¿no? entonces, a, eh, por lo menos en la hechura eh, eh, antifaces, antorchas, oscuridad capuchas, fuego eh, algunos elementos en metal, y ya después los fines o sea, para lo que se está haciendo el ritual, ya son diferentes, un tema de poder, un tema sexual, un tema macabro, en los mismos ritos, por ejemplo, satánicos eh, no necesariamente es eh, celebramos, entre comillas, la muerte del sacrificado, sino que con eso quieren lograr algo. Entonces, eh, esto es una contra, no sé, para, para hacer caer a una familia, para que esa familia caiga en desgracia, para eh, atar al ser amado, eh, muchas cosas que ya después rondan con la brujería. Usted, por ejemplo, o sea, fue usted, de hecho, creo que el que me relató una vez, de todo ese montón de cosas que hacen esos ritos eh, eh, en cementerios para atraer a la mujer amada para que a la otra persona se le dañe un negocio ya eso es pura santería y pura brujería entonces eso está re relleno de muñecos con, eh, con pétalos de rosa con clavadas con sangre, con huesos eh, son las es. multivariaciones de ese tipo de ritos, ¿no?
0: Sí, claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esos ritos son de otro origen y vienen de otra data, ¿no? Eh, todo el tema de lo que tenga que ver con los rituales paganos de brujería, todo lo que tenga que ver con otro tipo de, de, de religiones que son un poquitico mucho más ocultistas, eso es el tema del ocultismo como tal, ¿no? Recordemos que... Hay autores como Papus, hay autores como Paracelso, hay autores como Elifaz Levi, que hablan pues de, de, de todo este tema de la ciencia de los espíritus, que hablan de eh, las obras completas de todo el tema de la magia, de la alquimia, de los rituales, eh, también eh, 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 escritores como Papus, escritores como como lo, 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 el conde de Saint Germain hablan de, por ejemplo, Papus tiene un libro muy interesante que es el tratado elemental de ciencia oculta, donde pues muestra cómo eh, se debe manejar la alquimia, donde muestra cómo se hace la comunicación con los elementales hay otros eh, autores como Dion Fortune que hablan sobre el mismo tema de la cábala, la invocación entonces hay temas que son de la magia práctica, eh, que son como muy interesantes de abordar, pero pues que son harina de otro costal Total, total en cuanto al tema de, de la ritualización y todo este, este sí, tema. Es que eh,
1: cualquier cosa de estas no no todo se hace eh, igual aunque en la chura parezca igual digamos como en los elementos todo tiene unos, unos fines diferentes eh, imagínense por ejemplo cuando vinieron los, los españoles en el tema de la conquista y se toparon por ejemplo con los aztecas, con los mayas Y entonces ellos a, eh, tenían sus rituales obviamente para las cosechas para tener sexo, para un montón de cosas y dijeron o pensarían como estos tipos son totalmente incivilizados son gente macabra, matan gente ¿qué es lo que están haciendo? Eh, y ellos bueno, terminaron haciendo con ellos un genocidio peor, eh, por eso digo, cualquier cosa que uno vea uno en un principio tiene que como que tomar eh, no partido, sino como que mirar de lejos y decir, esto por qué se está logrando desde cuándo tiemp tiempo lo vienen haciendo por qué se hace, cuál es el fin porque sobre, sobre la hechura sobre los materiales sobre la concepción puede que muchas cosas sean parecidas pero tienen unos fines totalmente diferentes, querido Miguel
0: así es, así es
1: este, este capítulo ha salido realmente muy, ¿cómo es que se llama esto? Muy provechoso. Eh, yo quería un poco terminar con, como, con cua, cuando empezamos un poco este, este podcast, eh, hablando de cosas eh, no tan macabras, porque hay un montón de rituales que nosotros hacemos eh, y no nos damos cuenta. Y pues podrían perfectamente que ver con el capítulo de hoy. Por ejemplo, el famoso ritual de la, de la Fontana de de Trevi. Eh, eso quién se lo habrá inventado, no sé qué. Si ¿Sí me entiendes, que uno llegue allá a la Fontana de Trevi en Roma y entonces tira una moneda y después eso, eh, no necesariamente esa fue la génesis, pero eh, muchos piensan que si uno tira una moneda de para atrás o que si uno tira una moneda en una fuente que no sea la Fontana de Trevi, pues te va a llegar la, 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 la buena suerte. Se nos va a cumplir un deseo, sí, sí, Exacto. sí. Esos son rituales. Todos los rituales del 12, de, es que el 12, del 31 de octubre, misma historia, algunos tienen una, una vaina muy criolla, otras vienen de España, otras vienen de los celtas, pero lo mismo, o sea, ¿quién le habrá dicho a la primera persona, amigo, coja un huevo y póngalo debajo de la cama que le va a salir un mapa por el cual usted va a viajar? Saque una maleta y entonces con eso usted va a viajar. Eh, los matrimonios. Hay distintos tipos de matrimonios, esos son ritos, que entonces cásese con el arroz, cásese por la iglesia, eh, cásese cortándose las manos y unen la sangre y se convierten en hermanos de sangre, o sea, hay tantas cosas que la gente no puede solamente cuando uno hable de rituales pensar en el típico sacrificio humano, sino lo que hoy es que hay un montón de rituales que hacemos y no nos damos cuenta que son rituales,
0: querido Miguel. Como tal, claro, sí, el solo hecho de, de hablar de, del matrimonio, eso, el rito del matrimonio, en cualquier religión eso es un rito, eh, la ceniza, eh, el hecho de usted salir y persinarse, echarse la cruz es un ritual, eh, eh, subir a Monserrate, eh, eh, hacer un pedido, eso es un ritual. Como tal, entonces lo que pasa es que pues, hay que entender el contexto y del dónde y, y del dónde hasta dónde y para qué eh, van determinados rituales ¿no? porque ya hay otros que son rituales mucho más elaborados, que requieren una mayor experticia, que requieren pues como un mayor dominio y un mayor conocimiento de ciertos temas que ya van pues hacia el tema del ocultismo y cuando se habla del ocultismo no significa que se esté hablando de magia negra ni se esté hablando de, de nada malo, eso es algo muy importante para tenerlo en cuenta, porque la gente dice, oh, ocultismo... Oh, están hablando de brujería. No, no. El ocultismo no es brujería porque pues el ocultismo pues precisamente como su nombre lo indica son cosas ocultas, son cosas que no son para cualquier tipo de persona para que se le dé el manejo entonces muchos eh, pseudo-investigadores eh, ah, que hay ah, yo soy investigador paranormal, ocultista el ocultista debe tener una preparación como mago como tal, porque ahí se manejan ciertos factores de la, de la conciencia, ciertos factores eh, de la conectividad con el universo Universo, ciertos factores de la conectividad eh, con ciertos seres espirituales, entonces digamos que eso es otro otro nivel, digamos que para que una persona se denomine ocultista tiene que tener un trabajo súper súper largo eh, que, que ya haya elaborado en sus conocimientos de temas eh, que son netamente espirituales y que no son para cualquier neófito.
1: Me hace acordar usted mucho, por ejemplo, que esa es la misma diferencia como entre el man satánico que se cree malo y la iglesia del satánico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una cuenta en Twitter que todos los días como vulgarmente dicen ahora los jóvenes atiende gente, cuando yo me refiero a atiende es que tres cachetaditas de argumentos y los va dejando a todos tirados porque ellos dicen en qué momento dicen que nosotros tenemos que ver con el diablo, con el demonio con hacer daño, esto es una religión y es una forma de vida diferente entonces, eh, claro, todo el mundo, como le digo, la preconcepción de la maldad, del ocultismo de porque me las creo de malo, que porque soy investigador paranormal, y a lo mejor la génesis de eso no tiene nada que ver The cat eh, eh, usted eh, y además es una cuenta libre, es una cuenta verificada, usted entra a Twitter, ahí sobre la iglesia del satanismo y ahí me explican un montón de cosas que no tienen nada que ver con esas concepciones que nosotros pensaríamos de cosas malas de una vez, asesinatos, drogas, cosas macabras, sacrificios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Miguel ha sido un capítulo muy bueno, hablamos de muchos rituales, hablamos de unas cosas un poco más sanas, unas un poco menos santas, pero la, la idea es seguir progresando con estos podcast, como siempre Miguel termine con sus datos, que lo busquen que la gente esté pendiente de, de, de las maneras que usted escribe, de las investigaciones, del equipo paranormal por favor, cerremos con todo eso Miguel
0: claro que sí, Chanchito, nos pueden ubicar en redes sociales en Facebook como Expediente Paranormal Expediente Paranormal, ahí nos encuentran y a mí me encuentran en Instagram como Miguel Investigador
1: pues muchas gracias a Miguel y como siempre un capítulo más de Insomnia Mitos y Leyendas de los 40.
0: Síguenos en Instagram @caracolpodcast. Más información en wwwlos